0: Welkom bij Analoge Dingen, een podcastserie. Voor als je je dagelijks doorheen moet halen en de tijd het liefst terug ziet gaan op de digitale klok. Voor alle mensen die ervan balen dat ze naar een scherm zitten te staren en voor wie zijn koptelefoon al aan had staan voordat hij vertrok. Als je je zo voelt, zoals luisteren, voelen als pensioen. Het gaat over mensen die iets op de oude manier doen en nog steeds te werk gaan, zoals toen. Zonder bestanden vol met ene en nullen en die gewoon gebruik maken van echte spullen. Voor de eerste aflevering ben ik op Amsterdam Centraal, waar ik heb afgesproken met fotograaf Paul Robert. Het is een zonnige herfstdag en terwijl ik sta te wachten, zie ik hem aankomen. Op zijn hoofd heeft hij een zwarte hoed en op zijn rug zit een zware cameratas.
1: Um, ja, er, zitten, er zitten een aantal aspecten aan. Um, kijk, als je kijkt naar klassieke fotografie, dan uh, ging het eigenlijk maar om drie dingen. Het ging om kijken. Kijken en kijken. Um, dat was één. En daarnaast een Fotografische techniek die bestond uit uh, sluitertijd, diafragma en een soort film die je gebruikte. Uh, die drie dingen waren de enige dingen die golden. Als je dat in je vingers had, dan kon je fotograferen. Alle prachtige foto's uit de 20e eeuw zijn gemaakt met die simpele insteek. Het doel technisch was altijd de meest scherpe, fijnkorrelige foto te krijgen die er was. En als het nou alleen om dat aspect van fotografie gaat... ...dan is digitale techniek natuurlijk veel verder gekomen... ...dan film ooit kwam. Maar tegelijkertijd is er met camera's iets gebeurd... Uh, ...dat ze steeds meer zijn volgepompt... ...met techniekjes en knopjes en minuutjes. ...die voorbij gingen aan de basisprincipes van fotografie... ...waardoor fotograferen met... Een moderne digitale camera eigenlijk niet leuk meer is. Het is kliklakwerk geworden, zelfs met professionele camera's. En de grote uitdaging, in ieder geval voor mij met digitale camera's... ...was altijd om zoveel mogelijk van die rotzooi uit te zetten. Weet je, autofocus was een prachtige uitvinding. Die had je ook al in de digitale tijd. En dan was er gewoon één puntje in het veld uh, waarop je kon scherp stellen... ...en voor de rest met je diafragma bepaalde je hoeveel voor en achter scherp moest zijn... Meer dan dat ene puntje heb je niet nodig. Nu worden camera's standaard verkocht met 385 of 499 autofocuspunten. Who cares? Wat moet je, Wat moet je met die rotzooi? Weet je? Het, en het wordt steeds moeilijker om er van af te komen op een enkele camera na. Uh, Fuji heeft uh, in ieder geval een camera waarin je die flauwekul kan uitzetten. En Leica heeft camera's waar ze het gewoon niet instoppen. Dat vind ik nog veel fijner. Dus dat is één ding. Maar er is ook een ontwikkeling wat verloren is gegaan in de digitale camera, is het materiaal. Films geven een korrel, digitale camera's geven ruis. Nou, het verschil in woord is al een aanduiding waar het belangrijke van niemand fotografeert op, omdat een camera zo'n mooie ruis geeft. Maar waar je vroeger met film wel mee fotografeerde, was dat het zo'n mooie korrel gaf. Dus die keuze van film... Bepaalde het beeld. Nu is het wat mij betreft, uh, uh, ik gebruik film uitsluitend voor zwart-wit fotografie. En daar kun je natuurlijk ook met een digitale camera kun je ook zwart-wit fotograferen. Alleen als je begint met een kleurenfoto en je bouwt hem om naar zwart-wit, dan ben je toch geneigd om te kijken naar een kleurenfoto. Zwart-wit fotografie is een andere. Blik. Als je uh, erop uit bent om zwart-wit foto's te maken, dan kijk je naar uh, schaduw, contrasten, vormen, veel meer dan wanneer je een kleurenfoto maakt.
0: Paul heeft het hier over korrel en daarvan wist ik eerst niet wat het was. Dit zegt Wikipedia daarover.
1: Korrel is de naam voor de kleinste structuren in de beelden op fotografisch veel materiaal. Deze structuren ontstaan onder invloed van de kristallen zilverhalogenide in de fotoemulsie. Naarmate de kristallen groter zijn wordt ook de korrel groter en tezelfde tijd het veel gevoeliger. Ook het ontwikkelproces kan invloed hebben
0: op de korrelgrootte. Nu we dit weten, kunnen we verder luisteren naar waarom film zo fijn is om mee te werken. Dit
1: is gefotografeerd uh, met film. Ik was, uh, ik moet je vertellen, mijn allereerste reisreportage heb ik gemaakt in 1979 op uh, Athos uh, in Griekenland. Het is een, een kleine autonome monnikenrepubliek, daar staan allemaal kloosters. Uh, daar heb ik toen uiteraard uitsluitend uh, ...analoog gefotografeerd met twee camera's, één kleur, één zwart-wit. Ik ben dit jaar voor het soort 40ste jubileum terug teruggegaan. Dat was voor een fototentoonstelling. En heb toen naast twee digitale camera's ook een oude analoge camera meegenomen... ...om nog een keer daar ook met film te fotograferen. Ik heb eigenlijk altijd een analoge camera bij me, erbij. Want het meeste werk voor publicaties, dat is in, dat was in het digitaal... Maar voor verkoop van prints en dat soort dingen is het gewoon heel fijn om ook met, met film te werken.
0: Hey, en je hebt het over, over film, want dat heb je natuurlijk nodig. Maar uh, hoe, hoe kom je eraan? Want ik kan me voorstellen dat het niet meer zo makkelijk te krijgen is. Of wordt het nog gemaakt nou, het eigenlijk?
1: Zal je, het zal je verrassen. Uh, het Engelse bedrijf Ilford, dat, wat dat van oudsher bekend was met fotopapier en film. Die zijn bijna failliet gegaan. En die maken nu weer winst. Okay. Uh, want niet alleen oude rotte als ik, trekken uh, zo af en toe nog een, een filmcamera uit de kast. Uh, op fotoopleidingen krijgen jonge fotografen nog steeds les in analoge techniek. Als je naar de Fotoacademie in Amsterdam gaat, tweede jaar, eerste kwartaal, gaat over fotograferen op vlakfilm, films ontwikkelen, afdrukken. Uh, wat er nu gebeurt is dat die oude techniek een kunstvorm wordt fotograferen met film, juist om de kwaliteit van de film, juist om de procedees, gaan jonge fotografen daarmee aan de slag als een manier om zich artistiek te uiten. En dat is ook eigenlijk de rol die het speelt. Maar je ziet dat natuurlijk bij heel veel oude technieken. Hè? Op het moment dat de fotografie werd uitgevonden, ging de portretschilderkunst niet kapot, maar kreeg schilderen een andere invulling. En uh, met de uitvinding van de offsetpers kreeg steendruk een... Kunst werd kunst, steendruk een kunstvorm. En uh, zeefdrukken werd een kunst. En ik denk dat analoge fotografie uh, ook een kunstvorm gaat worden. Dat zal je steeds meer terugzien in galeries en, en op veilingen. Uh, maar voor uh, het, het klassieke werk, voor het publiceren van materiaal, heeft het natuurlijk geen enkele rol meer.
0: Ja. Maar het... het... En de, dat het een nieuwe kunstvorm uh, aan het worden is, dat zou dus te maken hebben met de moeilijkheidsgraad of de toegankelijkheid van de, van de kunst.
1: Nou ja, het, het, wordt, het is nu een hele duidelijke keuze als je fotografeert om met film te gaan fotograferen. Um, en dat doe je omdat je met die technieken, met het materiaal wil werken en je daar een uitingsvorm in vindt. Kijk, een foto als je na, de foto's deze, hier kun je het heel duidelijk zien, dit is een, um, een heel erg bewolkt... Zeegezicht met bergen op de achtergrond met een extreem groot korrel. En dat bereik je. Dit kun je nooit doen met een digitale foto. Ja, er zitten filtertjes in Photoshop waarmee je het effect van films kunt nabootsen. Maar ja, waarom zou je dat doen? Weet je, als je dat echt kan doen. Wat je wil, is het echt doen. En wat vooral heel erg leuk is, kan je, ik had nog één ding meegenomen. Um, dit is een ongelukje. En jonge fotografen gaan nu experimenteren met dit soort ongelukjes. Dit is een dubbelopname, twee foto's over elkaar. Ik heb dit wel expres gedaan hoor. Maar uh, met een film die uh, vervolgens is ontwikkeld en verkeerd gefixeerd. Waardoor er gekleurde vlekken inkomen. En dat is een soort ongelukje wat gebeurt in die film. Maar als je dat bewust doet, wordt dat kunst. Dit kun je inlijsten en aan de muur hangen. Het dus is dus iets wat door jonge kunstenaars gedaan wordt met fotografische technieken. Ook een reden om analoog te werken, want dat kun je met een digitale camera
0: ook niet. Heb je thuis foto's van jezelf aan de muur hangen? Heb ik wat? Thuis foto's van jezelf aan de muur hangen?
1: Uh, ik heb er naast mijn bureau één hangen. Die ene uit New York die ik je net liet zien van uh, het flatiron. Uh. Da
0: daar bent u het meest trots op?
1: Nee, nee. Uh, nee hoor, er zijn andere foto's waar ik heel tevreden over ben. Ik er hier één. Deze heb ik ook gemaakt in New York. Um, dit was s'avonds om, om half twaalf of zo. Uh, dit is buiten het nieuwe World Trade Center metrostation. Uh, dat hebben ze gebouwd. Ik weet, ik weet niet of je het kent. Het is een gebouw dat gebouwd is als een soort skelet aan de buitenkant. Dat lijkt op uh, de restanten die er stonden van het World Trade Center nadat het in 2001 was uh, neergehaald. Dat heeft de architect geïnspireerd om dit soort dinosauruskelet ribbenkast te maken. En iedereen in New York die je ziet lopen, die loopt met aan de ene hand een beker koffie en in de andere zijn telefoon. En een koptelefoon op oortjes in. Die staat helemaal digitaal. En iedereen heeft haast. En ik liep daar s'avonds om half twaalf langs en zag daar tussen twee van die spilaren zaten een jongen en een meisje. En die hadden geen telefoon en die zat gewoon te praten. En dat was zo'n opvallend beeld. en zag er zo mooi ouderwets uit dat ik ook weer mijn analoge camera uit mijn zak trok. En daarmee een foto van ze maakte. En hier vind ik dus echt het materiaal, de korrel en de sfeer perfect passen bij het beeld van die twee mensen die tussen die pilaren gewoon een gesprek hebben met elkaar.
0: Op de foto is een ouderwets tafereel te zien. Twee mensen die met elkaar praten. Hier voegt de manier waarop de foto gemaakt is iets toe wat een digitale camera niet kan.
1: Mensen die dan echt gefotografeerd zijn, geïnteresseerd zijn in fotografie... zullen dan misschien de stap maken naar het werken met een, een analoge camera. Een maar je ziet, um, er, is, er is nu uh, het verschijnsel van de Lomografie. Uh, dat zijn uh, de Lomo-camera, dat was een Russische camera... Uh, die was heel goedkoop. Dat was het, het Russische antwoord op uh, de hele dure westerse Minox. En daar kwamen ongelooflijk slechte foto's uit. Dat waren van die dingen, je kon daar bijna niet goed mee fotograferen... want er ging altijd wel iets fout. En lomografie is nu een beetje de soortnaam geworden voor analoge fotograferen. En dat is een stroming dat is van voornamelijk jonge mensen... die met, uh, dus ooit begonnen zijn met die goedkope Russische camera's. En nu begint het een soort soortnaam te worden voor... Uh, mensen die ook op pad gaan met oude Rollei flexen, uh, Leica's, Nikon's, om uh, met film te fotograferen. En in de productie, je ziet ook dat er nu nieuwe films op de markt komen. Uh, speciaal voor allerlei creatieve processen. Er is dus een klein bedrijfje in Frankrijk die maken films op heel dun Japans papier. Uh, dus dan krijg je een papieren negatief met een hele duidelijke papierstructuur in plaats van een korrel. Uh, er worden films gemaakt waarin uh, een soort random foutfunctie in zit. Waardoor als je je film ontwikkelt, komen er allerlei kleuren flitsen in het negatief. Alsof je expres fouten maakt. Express? Express, ja. Uh, alleen je hebt dan geen greep op hoe je het doet.
0: Nee.
1: En dat is allemaal gericht op, op creatieve manieren van omgaan met die materialen. En dat is op zich een hele leuke ontwikkeling.
0: Okay. Dus het is ook een beetje zo dat... Uh... De vooruitgang in de fotografie, wat dan digitale fotografie was, dat wordt een beetje zijn eigen ondergang ook?
1: Oh nee, absoluut niet, want de digitale fotografie gaat niet weg natuurlijk. Digitale fotografie is nu fotografie. Um, Analoge fotografie vindt nu een nieuwe plek als kunstvorm uh, en als uitingsvorm. En voor een... een steeds kleinere groep mensen als uh, het ding waarin ze zich alleen maar kunnen uiten naast digitale fotografie. Uh, de camera die ik nu heb meegenomen voor je om te laten zien, dat is een, een, uh, ja, een beetje een onding om mee rond te lopen. Het is een 6x6 camera dus waar brede film in gaat die je negatieve krijgt van 6x6 centimeter, die zijn vierkant. Um, ja, die gebruik ik um, om te werken in een vierkant formaat omdat het vierkante formaat echt ongelooflijk mooi is. Een hele andere aanpak heeft van, van het componeren van je beeld. Ja. Um, dat kun je wel doen met een gewone camera. Maar dan loop je toch voortdurend door een rechthoekige zoeker te kijken. Dus het is veel moeilijker om dan je vierkante beeld te bepalen. Uh, terwijl als je uh, een oude Rolleiflex of een Mamiya 2-oog of zoiets gebruikt. Dan zie je ook door je zoeker een vierkant beeld. Um, en dat, heeft, ja, dat geeft weer een, een heel andere manier van foto's maken.
0: Oké, okay, en hoe ben je aan die, die camera die je nu mee hebt genomen gekomen?
1: Um, Marktplaats, eBay, uh, de wereld zit vol met tweedehands 6x6 camera's. Vroeger was dat de professionele camera vooral voor fotografen die uh, weet je, architectuur fotografeerden of in de studio werkten. Nou, dat is allemaal vervangen door digitaal materiaal. Uh, dus die camera's, die, uh, ja, ze liggen nu voor het oprapen. De goede kosten nog wel geld, maar onvergelijkbaar met uh, wat ze vroeger in de winkel kosten.
0: Of met de digitale camera's?
1: Um, ja, nou ja, je moet moderne de, de echte top digitale camera's van nu... kun je vergelijken met de top van de analoge camera's van vroeger. Uh, gewoon een echte professionele digitale camera ben je nu ook 10.000 euro kwijt.
0: De top van vroeger is de top van nu. Wat wel nog hetzelfde is aan de cameratop zijn de prijzen en de lenzen. Ja, het grote werk was Hasselblad vroeger.
1: Uh, Hasselblad kun je nu een body kopen voor 500 euro en je betaalt 500 euro per lens. Uh, dus voor, voor pak 2.000, 2.500 euro heb je een complete topset waar vroeger 10.000 voor betaald moest worden.
0: En worden er ook nog nieuwe analoge camera's gemaakt?
1: Um, nou, ik heb begrepen dat Laika, die was eigenlijk de laatste. Die maakte de M7, dat was hun, uh, hun, hun laatste paradepaard. Die zijn daar net mee gestopt. Okay. En volgens mij was dat in de top van de markt echt de laatste. Is jammer? Um, ja, dat jammer? Ja, wat is jammer? Um, als er geen markt meer voor is en je kunt dat niet meer doen, dan verdwijnt het. Weet je... Um, de mensen die bereid waren 7000 euro voor een, digitale, voor een analoge camera te betalen van Leica, die betalen dat nu voor de digitale. Um, en je kunt de oude modellen waar je net zo mooi mee kunt fotograferen met hun... Dus je kunt van dat merk gewoon alle lenzen vanaf 1930 nog gebruiken. Uh, dus als je er eentje koopt uit die 60 jaar oud is of 40 jaar oud, dan kun je daar net zo mooi mee fotograferen als met die nieuwe.
0: Dat is dan wel weer handig. Ja, dat is heel fijn. Passen de, de of nee, daar zal wel geen verschil in zitten tussen de digitale lenzen en de analoge lenzen.
1: Ja, glas is glas, dus dat maakt niet uit. Je kunt uh, alle lenzen die ooit gemaakt zijn vroeger, kun je op uh, moderne digitale camera's gebruiken met adapters. Er zijn echt honderden verschillende soorten adapters om alle bizarre soorten lenzen die er ooit gemaakt zijn te kunnen gebruiken op moderne camera's.
0: Wat is de bijzonderste camera die je in je bezit hebt?
1: Um, de bijzonderste die ik heb, nou ja, mijn werkpaard uh, is een Leica de M10. Dat is het laatste digitale model van ze. En um, analoog is op dit moment, want die, die verwissel ik nog wel eens voor de lol, omdat gewoon die dingen nu zo betaalbaar zijn. Ja. Um, op dit moment is uh, de bijzonderste... De rugtas uh, ja, gaat open. En dan,
0: ik en dan hebben we hier... Is dit Het monster.
1: Dit is de Mamiya c 330 Professional. Het ding weegt bijna twee kilo. Een twee-oog camera met een zoeker boven... en de feitelijke lens waarmee je fotografeert onder. En dan zo'n zoeker waarin je bovenin moet kijken om je beeld te zien. En je ziet het dan ook nog gespiegeld. Dus je... Oké, okay,
0: dus daar moet je ook nog rekening mee houden.
1: Ja, maar goed, dat went. Dit is uit 1970...
0: Hij ziet er nog heel nieuw uit.
1: Ja, het was ook destijds een hele dure camera. Dus mensen die dat hadden, ondanks dat het professionals waren, waren daar ook wel zuinig op.
0: Je hebt er goed voor gezorgd. Je hebt er altijd goed voor gezorgd. Ja. En hij heeft twee, twee lenzen, zie ik. Maar zijn, die, zijn die verschillend allebei?
1: Um, nee, ze zijn uh, op zich hetzelfde. Het is dezelfde uh, brandpuntsafstand. Alleen deze is voor de zoeker. Er zit hier een spiegeltje. Dus uh, je kijkt bovenin en dan zit er een spiegeltje. En dan kijk je door de bovenste. En de foto maak je met de
0: onderste. Oké, okay, dus de bovenste is alleen om doorheen te kijken wat je aan het ja, fotograferen ja, bent? Ja, wat dus, uh, het,
1: het lastig maakt als je dichtbij fotografeert. Want als ik hierdoor kijk naar jouw gezicht op korte afstand en ik maak een foto, maak ik een foto van je kin en niet meer van je ogen. Dus je hebt een, het, het heet parallax. Uh, er zit een, een heel uitgebreid systeem in om uh, met... Metertjes hier te kijken wat het verschil is. Je kan ook bovenin staat een wijsertje als je het ding verandert, waar de bovenkant van je foto zit. Uh, en hoe je het beeld moet aanpassen om te zorgen dat je ook fotografeert wat je door je zoeker wilde hebben. Het, is, uh, het
0: heeft een zekere leerkurve zo'n camera. Hè? En u gaat hiermee de, de straat op? Wat, wordt u wel eens raar aangekeken door mensen of uh, krijgt u wel eens reacties? Als je,
1: als je met zo'n ding als dit loopt, uh, ja, er zijn uh, oudere mensen die komen van... Oh, bestaat dat nog? God, kun je daar nog film voor krijgen? Jeetje, wat leuk, mag ik even kijken? Of, uh, ja, mijn vader had een huppelde pup, uh, dat, dat soort reacties... Um, en soms mensen die uh, heel benieuwd zijn en dan uh, naïef vragen stellen als, is dat full frame? En wat voor chip zit daarin? <laughs> ja,
0: ja, ja. Hoeveel megapixel?
1: Precies. Ja,
0: ja. Nu de camera in gereedheid is gebracht, gaan we ermee op pad. Er zijn inderdaad een aantal mensen die bedenkelijk kijken naar het vogelhuizen voor Pals en Buik. De pont naar de overkant van het ei is precies op tijd. En als we aan de overkant zijn, gaan we linksaf. Paul heeft een uh, mooie foto gezien uh, die hij wil maken van het ei museum Dus daar gaan we even naartoe.
1: Ja, dat is een, uh, een redelijk extreme groothoek. hoek. Vergelijkbaar,
0: uh,
1: als je dat wat zegt, met een gewone camera met een 24mm. Dus je moet... Uh, Heel dichtbij om het beeld te krijgen dat je hebben wil. Het is wel heel leuk. Kijk, als je... Het prettige is, je bent ook niet, als je op deze manier een foto maakt en door zoeken kijkt, gebonden aan een horizontale horizon. Hè? Want nee. Je gaat gewoon echt kijken in zwart-wit naar vormen. En soms is die vorm gewoon mooier als je je camera scheef houdt.
0: En daar was je met een digitale camera niet achter gekomen.
1: Nou, die hou je ten eerste al recht voor je gezicht. Dan doe je dat gewoon minder makkelijk. En dit heb je op je buik, dus je gaat hier toch eerder mee, ja. mee zwengelen. Mee schuiven. En dat, dat gaat hier bijna van natuur mee. Maar we moeten nog steeds een stukje dichterbij.
0: hoek is wel heel groot die hoek. Oh ja. Ja,
1: het is een behoorlijke hoek. Ik vind dit wel leuk. Dan moet er eigenlijk nog even iemand over die trap lopen hier. Mm -hmm. moet hem even scherp stellen hoor. Zo.
0: En dan uh, voor het klikgeluidje hou ik de microfoon even uh, naast de camera.
1: Ja, hij klikt niet zo heel hard. Ja. Dat was het. Hoorde je hem?
0: Ja, ik hoorde hem. Ik, uh... is een
1: heel bescheiden klikje. Ja, <laughs> ja,
0: ja, ja. Dat komt er dat dit geen spiegelreflex
1: is. Hè? Je denkt dat een spiegelreflexcamera waar dat, die ja, spiegel in oh, ja. omhoog klapt dat maakt veel meer lawaai dan dit maar die spiegel die staat hier vast en je hebt hier alleen maar een klein sluitertje in dat onderste objectief zitten dus die geeft maar een heel zacht fliep geluidje
0: ja wel grappig dat dat zo anders werkt
1: en dan zwengel je hem door naar de volgende en als je er 12 gemaakt hebt
0: dan moet je opnieuw dan beginnen is hij vol
1: en dan uh, moet je er weer zo'n nieuw ding in wermen. Uh, dat is ook even een karweitje om die film erin te stoppen mm -hmm. bij zo'n camera um, nou ja, dan is het een kwestie van ontwikkelen en kijken wat je gemaakt hebt. Ik ben benieuwd. Ik zal hem weer laten zien. Heel graag, heel graag.
0: Nu de foto gemaakt is, nemen we de pont weer terug naar het station, waar we weer afscheid van elkaar nemen. De conclusie van het verhaal was dat de kunst van het fotograferen bepaald wordt door wat er op de foto te zien is, en niet door het aantal megapixels in de foto. Dit was alweer het einde van de aflevering. Vond je het nou waanzinnig leuk en denk je, hier mag ik nooit meer iets van missen? Zorg er dan even voor dat je je abonneert. Ik zou zeggen, maak er volgende keer even een momentje van. Ga in je favoriete stoel zitten, doe misschien je ogen dicht of zo. En dan kan je het volgende keer gewoon weer meemaken.